0: E quando finisci la pena? Cioè, ti fai un anno e dieci mesi? Un anno e dieci mesi mi faccio. Te li fai tuzzi. Sì. Quando sono uscito fuori, ho detto si inizia. Si inizia a mettere in atto. Comunque, esco fuori con 16 anni. Ora si comincia. E non vedevo l'ora. Poi prendi il treno? Sì. Poi prendo il treno, eh, arrivo fino a Villa San Giovanni, Traghetto, Messina, eh, e poi arrivo a casa, arrivo a Catania. E in questo nel ritorno subito vedi anche Giovanni. Sì, che era arrabbiato, era molto arrabbiato perché non gli avevo detto che stava andando a fare questo. Dunque, non, gli av- non l'avevo reso partecipe che delle persone mi avevano avvicinato per andare a fare una rapina e lui era molto deluso, si sentiva tradito, e dunque eh, io iniziai a, a dirgli la verità, e a dirgli mi è stato detto di non dirlo, che non dovevo dirlo, e per come mi hai insegnato tu, le parole vanno mantenute. E poi c'è questa cosa qua. Poi io avevo a lui chiedevo ma cosa hai fatto, cosa avete fatto. E eh, se mi dicevano magliette, <ride> ancora magliette. E io già lì ho detto ho in mente qualcosa. Che cosa avevi in mente? Banche, banche, solo banca avevo in mente. Mi avevo il suono alla porta perché i citofoni erano sempre rotti, però il portone era sempre aperto. Dunque mia madre quando ha aperto la porta si mi ha ritrovato di fronte. Le lacrime di gioia. Le, lei, io non piansi, sì, però ero felicissimo di abbracciare mia mamma. E mio padre è sicuramente contento. Uno sguardo severo. E ha iniziato subito a parlarmi di lavoro che dovevo lavorare, se non volevo studiare dovevo riprendere un po' un attimo la strada giusta e Ramanzina su quello che aveva fatto lui, su tutti gli anni che era stato lontano dalla famiglia sul fatto che comunque era stato anche lontano da me mio padre in quel momento nella sua rigidità si lasciò andare comunque a, a una sua fragilità, a far notare anche la sua sensibilità ma io ero diventato una pietra Mio padre iniziò mi a rompermi le palle di uh, che mi voleva trovare un lavoro e uh, io ho ceduto di fronte alle suppliche di mia madre, ho iniziato a lavorare. Dopo tre settimane non feci neanche un mese di lavoro. Mi diedero una retribuzione di qualche centinaia di mila lire e io quando ho questa busta paga che poi avrei dovuto comunque incassare perché ero a posto con non ero in nero. E io mi ricordo quel milione, quel milione che avevo guadagnato in 40 secondi. E allora lì, niente, portai questa busta paga a casa e uh, gliela diedi mio padre e fu molto coraggioso perché disse a mio padre, io non vado più a lavorare. Lui. E lui? Mi disse solamente che se lo immaginava e mi mise davanti tutto quello che aveva perso lui. Però io mi ricordo che quando lui parlava non vedevo l'ora che smettesse di parlare perché volevo andarmi. Senti quest'altro passaggio. Pensavo molto in grande. Pensavo che volevo tanti soldi. Pensavo che... Uh, Desideravo essere rispettato dalle persone, dunque nel quartiere, di essere rispettato, di essere rispettato come era rispettato mio padre, che era rispettato perché era stato un grande rapinatore, non perché adesso era una persona umile che andava a cogliere il ferro, e per quello che era mio padre era rispettato. E dunque io sentivo che volevo questo rispetto, lo pretendevo.
1: Questa puntata si intitola Vita di strada. Possiamo cominciare? Cominciamo.
0: Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto e, uh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. E Questa non è la storia di un eroe è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
1: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io Ero il Milanese. Dopo il ritorno a Catania, Dopo un anno e dieci mesi nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, Lorenzo è pronto per ripartire ed è consapevole che sta per entrare in qualcosa di pericoloso. Un ragazzo come lui, sveglio, capace e pronto a tutto, rappresenta una scomoda novità.
0: Sono due tipi di criminalità per semplificare un po' il tutto. C'è criminalità organizzata e quindi possiamo pensarla che è la mafia, poi c'è quella criminalità che è più banditismo, ok? Dunque batterie che si ritrovano, rubano per portarsi a casa un profitto e non fanno poi investimenti in illeciti, Vivono per fare una, rubano per fare una bella vita. E la criminalità organizzata ha delle regole ben precise. Il bandito fa ciò che vuole, a queste regole non sta. E noi ci siamo sempre rispecchiati in questo. Noi non volevamo ordini, non volevamo prendere ordini da nessuno, non volevamo persone che ci dettavano delle regole. Noi ci piaceva farcele le nostre regole, dircele tra di noi e rispettarle tra di noi. E tu hai avuto discussioni con la criminalità organizzata? Sì, prima di discussioni delle proposte E e poi discussioni ovviamente perché io declinavo queste
1: proposte, rifiutavo. Ed è pericoloso immagino?
0: Assolutissimamente. Perché se queste persone vedono in te una fonte di guadagno, perché per loro tu sei una fonte di guadagno, se sei bravo rapinatore, bravo spacciatore, porti guadagno a loro. Se loro credono questo in te, che tu sei bravo, loro ti vogliono. Se loro capiscono che tu sei carismatico, o stai con loro, o stai sdraiato
1: per terra. Tutti devono sapere che Lorenzo il milanese e la sua batteria non vogliono dichiararsi a nessuno. E nemmeno vogliono creare un loro clan. Vogliono solo farsi i fatti loro. Ma tutti devono stare molto attenti a non calpestare i loro piedi. Se noi volevamo, con tutti i soldi che facevamo, e avevamo la
0: mentalità della... Uh, che hanno oh, nella criminalità organizzata o eravamo morti, o eravamo in galera con gli ergastoli, o avevamo preso la città, o un pezzo della città, erano su queste le strade. Però a noi non ci interessavano, a noi ci interessava i soldi e divertirsi, a noi ci interessavano le belle donne, le macchine, le motociclette, i ristoranti, i vestiti. A noi quello ci interessava, a noi quello ci piaceva, di pigliarsi una piazza di spaccio, a noi ce ne frontera, noi ce ne sbattevano le vale, palle, non ce ne fregava, però nessuno doveva darci fastidio, perché non ce c'eravamo. Se vuoi uh, dimostrare che comunque tu non hai non provi paura e lo accetti, lo scontro, allora vai a cerchi di andare a mirare, magari non le persone, ma degli obiettivi, che può essere un bar che è proprietario, tizio, piuttosto che un nightclub eh, proprietario de, sempre di questa famiglia malavitosa e lo prendi di mira, come? Lo prendi di mira? Beh, noi facevamo veramente disastri. Noi sparavamo insegne dei... Uh, uh, andavamo con le motociclette, casco, e sparavamo sulle insegne dei bar, o dei night club, e oppure si distruggeva un po' quello che era il locale. Scusa, con il locale aperto? Sì. Con dentro gente? Sì. Sì, sì. Un night club entrammo uh, uh, col casco, e a spaccare, a mettere terrore comunque a tutti i clienti, donne comunque che c'erano, che lavoravano e, e distruggere il più possibile e poi lasciare un piccolo autografo, no? che il piccolo autografo è un, può essere una frase che riporta quella frase a dire ehi guarda che siamo stati noi, non mi vedi durante il giorno, la notte devi stare attento con noi. E questo lo facevamo, ma lo subivamo anche dall'altra parte, perché è proprio una dinamica comunque. È un, un linguaggio, tutto sommato. Sì. sì, sì, è un linguaggio. Accade uno scontro tra due fazioni, molto probabilmente il braccio armato delle due fazioni si va a chiudere
1: in automatico. Che cosa significa stare chiusi?
0: Vuol dire che te la tua batteria vi chiudete? E uh, uscite in determinati orari e, uh, per comunque andare a, a, a far vedere che non si ha paura, non ci si chiude per una questione di paura. Sicuramente non vai in giro, se hai avuto discussione con qualche famiglia malavitosa del territorio. andare in giro alla luce del sole se è un bersaglio che cammina bello e limpido (ride) dunque devi prevenire questo e quindi ti chiudi durante
1: il giorno è la notte dove esci fuori ed è in questa fase che impara ad usare le armi (ride) è ancora un minorenne Lorenzo ma il suo giro sta crescendo nella criminalità e insieme alla considerazione crescono anche i rischi Per questo deve imparare a difendersi. Insieme a Giovanni decidono di comprarsi una pistola. È una decisione che prendono in segreto. Vogliono essere soli, al di sopra degli altri, in questo progetto. La loro leadership è indiscutibile, ma entrambi sentono il bisogno di una liturgia che la consacri. Devono e vogliono avere dei segreti. Se tutti sanno tutto, allora diventa un rapporto alla pari. E a Lorenzo e Giovanni non piace il rapporto alla pari. Scelgono per questo di procurarsi da soli la prima pistola. Se sei di strada, entri
0: in un bar, trovi la persona giusta, la compri. tempo due minuti la va a prendere, te la porta. Se non hai pretese così, noi volevamo una pistola e a tamburo
1: e potevamo imparare a sparare. Nel giro di pochissimo, Trovano la persona giusta. In cambio di 100.000 lire acquistano una pistola, tamburo e una busta di proiettili. Trovata l'arma, non gli resta che imparare ad usarla. Per farlo, salgono sui tetti piatti dei palazzoni di Librino, dove sanno che in tanti vanno ad imparare a sparare. Intorno c'è solo campagna e non si corre il rischio di colpire nessuno. E così... Sì, questa
0: adesso sembra una scena da film, però lattine, bottiglie, pezzi di legno beh, tipo per fare imparare a prendere la mira. Così e si spara e abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato, ci avevano spiegato di stare attenti, di tenerla forte, la pistola, di non tenere il braccio rigido e dritto, ma piegato.
1: Le conseguenze di quel pomeriggio sui tetti a sparare alle bottiglie. Sono una spalla slogata per il rinculo e una consapevolezza che prima non aveva. Oltre alla pistola, Lorenzo ha già anche il carcere sulle spalle e gli sembra che nessuno lo possa fermare.
0: Abbiamo iniziato a fare ragionamenti, ci prendiamo il quartiere. Ragionamenti che è vero, che sembrano da film, ma sono le frasi che si dicono dei ragazzini. Dei ragazzini, qua comandiamo noi.
1: L'acquisto delle armi è un altro ulteriore gradino nella tua formazione per la tua carriera criminale. Che a questo punto, diciamo, sei giovanissimo, hai una batteria eh, affiatata, hai già vissuto l'esperienza del carcere e il fatto di essere l'unico del tuo gruppo ad avere avuto questa esperienza anche ti mette in una posizione sicuramente di leadership. Ancora però non avete fatto una prima rapina voi.
0: No era tutto in cantiere perché non, non sapevamo come arrivare comunque e poi per quelle regole che parlavamo prima, una regola vuole che uh, non puoi rapinare in casa tua. Il passaggio successivo è che eravamo combattuti se fare una rapina a Catania o a salire al nord. Quello. E quella è stata la decisione, la prima decisione da gruppo che abbiamo preso Siamo a Catania, decidiamo di fare. Proponiamo di fare una rapina a Catania. Due ragazzi non ci stanno. Io non me la sento di fare una rapina in tre a Catania perché la Catania la polizia spara. spara, Non non sta a guardare quanti anni hai, se sei giovane, se sei armato. All'epoca sparava. E così dico io: andiamo a Milano, andiamo a Milano, partiamo. Da un Milano al 100% dico ragazzi la troviamo, trovo qualcosa da fare.
1: A Milano vanno a dormire in una pensione. Lorenzo, la mattina del giorno dopo, molto presto, va in giro a cercare una banca, con i mezzi pubblici. Le osserva da fuori. Dopo qualche ora la trova. Torna alla pensione e riunisce la batteria. Spiega che quella sera lui e Giovanni usciranno per rubare una macchina, che Giovanni la guiderà perché è il più bravo a guidare. Gli spiega di lasciare la macchina a motore acceso su un marciapiede di un controviale, tra un albero e l'altro. E infine, spiega agli altri cosa succederà quando saranno dentro.
0: Quindi ai ragazzi vi dico, io entro, io vi faccio sbloccare le porte. Voi, una volta che entrate, raccogliete, andate al di là, ci sono i cassetti dove ci sono le persone fisiche sedute dove che sono le casse quelle, ho detto lì o a a loro, comunque lì in quella scrivania, in quel pezzetto ci sono i soldi aprite tutti i cassetti perché in un cassetto ci sono i soldi
1: la routine diciamo era rubare una macchina la notte prima
0: della rapina esatto in modo tale che la denuncia avvinava, avveniva il giorno dopo e non la sera. Come si ruba una macchina? <ride> Noi avevamo il chiavino, che non è altro che una, una brugola grossa, forse da 12 o da 13, comunque di acciaio grosso, e che alla fine ha uh, uh, limato uh, una chiave una chiave senza dentatura, una chiave normale. E ovviamente per ogni tipo di macchina ha una sua lunghezza e una sua larghezza, e deve essere giusta per entrare nel cilindro. Alla fine di questa forma rimane un pezzo di brugola che non è stata lavorata, si butta dentro con forza e poi con la chiave, se la brugola è del 13, si infila e si gira forte e spacca proprio tutto, il blocca sterzo ora questo è un metodo con cui si usavano una volta che non c'erano tutti gli allarmi che ci sono ora una volta era eh, ci stavi 15 secondi è come avere una chiave normale la infili nella serratura la spingi con una bella botta secca e poi la giri con la chiave del 13 è stessa cosa per l'accensione dunque è un attimo era
1: come concordato quella sera Lorenzo e Giovanni escono si allontanano dalla pensione, cercano una Fiat Uno e la rubano. Dopo averla presa, la parcheggiano vicino alla pensione e vanno a dormire. Il mattino dopo va tutto secondo i piani. Giovanni parcheggia in mezzo agli alberi, Lorenzo entra per primo e quando pensa sia il momento giusto, pronuncia la frase di rito. Questa è una rapina.
0: Io annuncio che è una rapina in maniera però diversa dalla prima volta dico che a tono alto ma non grido da, spaventato dico che c'è una rapina che devono sbloccare subito le porte e come armi avevamo dei taglierini, non avevamo pistole dei cutter perché mi avevano spiegato che l'alluminio non suona si sbloccano le porte entrano questi i miei uh, compagni No, faccia scoperta tirano fuori tutti i soldi riempiono queste federe queste due tre federe, perché ognuno aveva una federa, faccio uscire loro, li faccio tenere la porta aperta ed li Salgo
1: Salgono in macchina e partono a Razzo. Abbandonano la macchina e con le federe piene di soldi, infilate sotto le magliette, si avviano a piedi verso la pensione.
0: Arriviamo a piedi. E quando poi saliamo su, chiudiamo le chiavi della, della camera, della signora, saliamo su in una camera e
1: avevamo queste tre federe con dentro un sacco di soldi. La stanza si riempie di banconote stropicciate. Lorenzo sente di nuovo il picco d'adrenalina e di nuovo gli piace tantissimo. Contano in tutto 90 milioni di lire da dividersi in parti uguali. Nessuno di loro ha mai visto tutti quei soldi. È stato facile. 40 secondi. 40 secondi di
0: adrenalina e paura. E poi? E poi, dopo l'aver contati, i soldi si sognava. E poi ce la dovevamo svignare, ovviamente.
1: Il giorno immediatamente successivo al loro ritorno a Catania, Lorenzo e Giovanni si danno appuntamento in un chiosco del quartiere. E ora che facciamo? di Lorenzo Giovanni. Hanno ancora molto denaro, ma per lui vale la pena rimettersi subito al lavoro.
0: Abbiamo iniziato proprio a ragionare così, a livello di batteria, proprio nel senso che che bastava che si muoveva uno. Cercava una, una banca da fare. Nel frattempo tutte le spese che quello che era partito si teneva conto di tutte le spese che si dividevano. Dunque si iniziava anche a ragionare proprio in termini di gruppo forte, solido anche in questo. Eravamo arrivati comunque alla conclusione che andare in un hotel, una pensione e lasciare tracce del documento era troppo rischioso e non si poteva. Avevamo bisogno di appoggi.
1: Lorenzo organizza una riunione in cui insieme a Giovanni spiega agli altri quello che ha in mente. Spiega che salirà da solo, organizzerà il lavoro e solo a quel punto Quando tutto sarà pronto, lo raggiungeranno gli altri. Nessuno è contrario. Tutti sanno che fra di loro soltanto lui ha le capacità e la testa per farlo.
0: Dopo una settimana parto e dopo due li faccio salire.
1: Durante quella settimana prende contatto con l'uomo dell'appartamento che gli dà una casa vuota e una macchina. Passa due giorni a cercare la banca giusta ma, a differenza delle volte precedenti, non si limita a osservarle da fuori.
0: Entro dentro, mi avvicino alla cassiera, alla cassa, e gli chiedo scusi, io vorrei aprire un conto, mi dice che documenti servono. E questa qua mi dice, no, guarda, che semplicissimo, carta d'identità, una busta paga se deve fare il bonifico con lo stipendio, queste cose qua mi vedeva giovane, dunque non è che mi parlava di metti tanti soldi o di mettere a, a investire soldi, era un colloquio così velocissimo. Altri mi facevano entrare nell'ufficio del direttore, dunque andavo a vedere anche che tipo dietro i cassi, riuscivo a buttare l'occhio anche dietro i cassi e riuscivo a cogliere molti particolari.
1: Dopo un giorno di verifiche trova la banca giusta. È una banca molto più grande di quelle che ha colpito fino a quel momento. Ma non sono le dimensioni il suo criterio di scelta. A colpirlo è il fatto di aver visto tantissimo denaro alle casse. La sera stessa controlla le vie di fuga per la macchina e per la prima volta pensa anche ad un altro fondamentale accorgimento.
0: Dico, ma noi probiamo la macchina. Alla sera prima la parcheggiamo, la mattina andiamo a prendere andiamo a fare la rapina scappiamo con questa macchina ma poi questa macchina la molliamo e poi dobbiamo, come facciamo? e poi dobbiamo andare a piedi allora dico, ma io quasi quasi sta macchina, la macchina che mi aveva dato quel signore la metto in un punto dove decido di poi abbandonare la macchina della rapina e poi scopro che quello, questo si chiama cambio macchina
1: nel gergo il giorno dopo Comunica agli altri di partire. Si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano, per la mattina dopo. Nelle sue intenzioni vorrebbe fare la rapina e ripartire subito. Non si sente più sicuro a Milano e non vuole stare un minuto di più del necessario, ma i piani cambiano all'arrivo della batteria. A Lorenzo sembrano troppo eccitati, per questo decide di aspettare un giorno in più. Quella sera porta Giovanni, con la macchina regolare, a vedere la banca e a studiare le vie di fuga. Gli fa vedere dove lasceranno la macchina rubata e prenderanno quella regolare. Poi, insieme, rubano la solita uno e si riuniscono per le ultime raccomandazioni. La mattina dopo colpiscono. Lorenzo entra per primo, si avvicina al tastierino di sblocco delle porte, tira fuori il taglierino, lo apre, lo mette sul balcone e al solito grida «Questa è una rapina, sbloccate le porte che non succede niente, ci prendiamo i soldi e ce ne andiamo» parte la rapina. Lorenzo si mette al centro sala per controllare sia l'interno che l'esterno dell'edificio. Gli altri prendono i soldi dalle casse. Per raccogliere i soldi stavolta al posto delle federe si sono portati delle 24 ore. Tutto procede come si deve, con calma. Escono, salgono in macchina e partono a tutta velocità. Tutto procede bene, andiamo,
0: arriviamo a casa tutto quanto, troviamo solita adrenalina, soliti festeggiamenti, pacchi sulle spalle e tutto quanto. E poi uh, niente, poi ripartiamo a casa, arrivati a Catania, dopo dei giorni, boom, arrestati. Per il primo me stavo attento a tutto, ero maniacale, non avevo mai pensato che sono a circuito chiuso con le telecamere, non lo sapevo neanche fanno, una, fanno un, un cinema per arrestarmi perché chiudono tutta una via e non so neanche io il perché ma comunque poi alla fine sono salito in casa e mi hanno arrestato in casa Io sono andato ad aprire appena aperto, salto addosso bu, bu, bu. e mi hanno portato a Piazza Lanza tempo una settimana mi hanno trasferito sono andato a Milano e qui entri in università
1: sì, entro all'università qua. È la prima esperienza da maggiorenne, in un carcere sì. da adulti. Sì. sì, è completamente
0: diverso dal carcere minorile. Io arrivo con l'idea che è tutto come il carcere minorile, massacri di botte per farti rispettare così, invece no. Completamente diverso, nuove regole. Io ero forte dell'esperienza del carcere minorile, però non sapevo che era completamente diverso. Tutto un altro mondo. E lì imparo le regole. Le regole di come si vive in galera. Perché a carcere minorile non, non avevi regole. Eri cane sciolto. Lì avevi delle regole. Nel carcere hai delle regole da rispettare. A me, ad esempio, mi portarono in una cella con, assieme ad altre 11 persone, di cui il più piccolo avrà avuto 50 anni e tutte e 11 erano calabresi. E lì conosco un altro mondo, nel mondo calabrese, le usanze vecchie calabresi.
1: Tu dici secondo i codici criminali calabresi? Eh, ma perché sono diversi da regione a regione? Sì,
0: sì, sì, molto. Da regione a regione hanno. Eh, l'unica cosa comune che hanno tutti è quello che ruota attorno alla parola tradimento e infamità. E lì sono tutti d'accordo. Ma poi la mod, il modo di il modo di, di agire eh, a livello anche culturale sono completamente diversi tra il pugliese, campano, calabrese, è il più rigido di tutti, e il siciliano, completamente diversi.
1: I compagni di Cella di Lorenzo sono in carcere per reati molto pesanti. Sono imputati di omicidi, per criminalità organizzata. Sono tutti calabresi trapiantati a Milano, tutti con un certo nome nella malavita.
0: Ecco, una cosa che si faceva all'epoca, che ora non si fa più, è che quando ti arrestavano, ti entravi dentro la cella, tu ti presentavi la prima cosa, però subito dopo davi il foglio d'arresto. Dovevano vedere per cosa eri dentro. Se era un reato che per loro era, poteva vivere con loro. Ma quelli erano i
1: reati accettati, tipo?
0: Vabbè, accettati, droga, rapine, furti, quelli che non erano non accettati, quelli che, allora, reati contro le donne, scippi. Prostituzione, reati contro i bambini, vabbè. E tutto ciò che riguardava la donna non era consentito. Non era tollerato il reato contro la donna. Poi le cose sono cambiate con gli
1: anni. Il primo giorno deve consegnare il foglio d'arresto ai compagni di Cella, che solo dopo averlo letto lo accolgono nella loro comunità. Ma c'è un ulteriore dettaglio non trascurabile durante le presentazioni. Nella cella dei calabresi, due di loro hanno conosciuto il padre di Lorenzo. Tuo padre stavolta viene ai colloqui? Eh Sì, Sì. questa
0: volta viene ai colloqui e e inizia a darmi anche delle dritte. E E che succede? Che mio padre manda ambasciate a questi suoi amici. Spieghiamo cos'è un'ambasciata. Un'ambasciata è un messaggio di sottobanco bigliettini che magari durante un colloquio ci si passa e, e quindi questo bigliettino io lo portai all'anziano, al capocella, e che poi non era poi più vecchio di età ma era comunque il capocella e quindi lui, ovviamente questo signore calabrese aveva già scoperto io, durante la presentazione che io ero il figlio di... E però insomma con quel bigliettino c'erano un po' di raccomandazioni da parte di mio padre di avere un po' cura di me, di tenermi un po' sotto l'ala, di non farmi fare cavolate, di... erano autorizzati a rimproverarmi.
1: Per prima cosa gli offrono un caffè, poi gli insegnano a fare il letto. Il
0: letto me lo fecero loro. La prima volta ho preso uno nostro materasso, lo misero sul, sul tavolo per essere comodi, così e poi mi dissero: guarda che come si fa il letto. Mi spiegarono che c'era quello che, i due che cucinavano, i, uh, i due che lavavano i piatti, i quelli che facevano le pulizie. Sono entrato subito a fare le pulizie io. Pulizie, però mi costava il passeggio l'ora, l'ora d'aria la mattina a fare le pulizie perché. Loro si dovevano svegliare, dove scendevano al passeggio, io dovevo tutta la cella libera e potevo morire.
1: Le regole che Lorenzo deve imparare sono tante e molto rigide. Farsi vedere in mutande in cella da quelli più grandi è una mancanza di rispetto, dunque il pigiama si deve indossare in bagno. Quando ci si siede a tavola, non si può iniziare a mangiare se il capotavola non dà il buon appetito. Ugualmente, nessuno può bere se lui non beve per primo. Sedersi a tavola con ciabatte e pantaloncini è una mancanza di rispetto. Alzarsi da tavola per andare a preparare il caffè per tutti si può fare solo dopo aver chiesto il permesso. Fino a quando il capotavola non augura a tutti la buona digestione, non ci si può alzare dal tavolo.
0: Il pomeriggio non esisteva sdraiarsi sul letto. Il letto tu lo to- potevi toccare alla, alla sera. Seduto, sgabello, scrivevi, giocavi a carte, ma il letto, no, potevi essere stravolto, stanchissimo, ma il letto tu non lo toccavi. Dovevi essere sempre sveglio perché poteva succedere qualsiasi cosa, tu dovevi essere lì, sveglio, pronto. E
1: cosa poteva succedere?
0: Ma In realtà niente, perché eravamo nelle celle chiuse, non è che all'epoca c'erano le celle aperte, all'epoca stavi 20 ore chiuse nella cella, e al pomeriggio, all'una e mezza, quando aprivano i passeggi, ero obbligata a scendere giù. Dovevi fare presenza all'aria, far vedere che c'eri. Lì perché all'aria poteva succedere qualcosa, poteva avere una discussione con le altre celle, con altre persone, così, e tu dovevi esserci. Ho
1: imparato queste regole per andare avanti. Mi descrivi com'è fatta una cella di queste dimensioni? Perché siete in tanti in una cella sì. così.
0: Eravamo 12 in quella cella. Per 12 persone, ovviamente, era super sovraffollata: era una cella che potevano stare sei persone. Noi eravamo in doppio, già iniziava il sovraffollamento in Italia, nei carceri. È una stanza con lette a castello, ho due, e ho in alcuni punti a tre, e poi c'è un bagno. Un bagno che fa da uh, cucina e ovviamente da gabinetto con un lavandino. All'interno di questa stanza grossa ci sono molti mobiletti che sono gli armadietti dei singoli. E noi cucinavamo, eh, poi non così tanto perché comunque eravamo in 12, 12 colloqui vuol dire 12 pacchi da mangiare, delle che le famiglie ti portano fuori, erano pochi giorni che cucinavamo, però ci si cucinava anche. Ne devo dire.
1: E si cucina su fornelletti da campeggio? Esatto,
0: E se ne può avere una testa, noi eravamo in 12, eravamo, eravamo pieno di fornelletti E la spesa come, si, come, come, come viene fatta? La spesa viene fatta su un quaderno, un blocco normale, con il proprio nome, con un codice e scrivi sotto tutti i prodotti che vuoi, che comunque leggi su una lista che ti passa il carcere. Perché non è che tutto puoi comprare? No, 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 non puoi comprare tutto. Ci sono dei prodotti specifici che puoi comprare, altri non puoi comprare. Mm,
1: Ci sono anche determinati cibi che possono entrare o non possono entrare?
0: Esatto, i funghi non possono entrare, perché Perché puoi mettere dentro un fungo avvelenato. E quanto tempo passi nella cella con i calabresi? Eh, mi faccio quasi un annetto di con loro, credo.
1: Come per ogni apprendistato, anche per Lorenzo, dopo un anno nella cella dei calabresi, arriva il momento in cui si sente pronto per camminare con le proprie gambe. Ma anche per cambiare cella è necessario chiedere il permesso al patriarca, Lorenzo ad un colloquio parla con suo padre, gli dice che vorrebbe trasferirsi con altre persone. Il padre a quel punto manda un'ambasciata al patriarca per avvisarlo di essere d'accordo col figlio. Il patriarca, con un'altra ambasciata, risponde che Lorenzo ha imparato le loro lezioni ed è pronto per affrontare il carcere. Alla fine era quello che
0: voleva mio padre, che io imparassi a vivere in galera, che non facevo il ragazzino delinquente, lo sbarbatello delinquente, perché fondamentalmente io a loro eh, l'avevo sempre trattati bene, con il massimo rispetto, ero sempre stato molto rispettoso. E in che cella ti trasferisci? Mi trasferisco in una cella di ragazzi giovani, eh, poco più grandi di me, e poi eh, alcuni erano anche della, della zona del Giambellino. Non ci si conosceva, però eravamo dello stesso quartiere, io ero nato anche lì e, e c'era molta unione, c'era proprio
1: dato per questo fatto. E diciamo che finalmente se teniamo per buona la, roba, la metafora dell'università della, della rapina, eh, tu in questa nuova cella conosci sì. due docenti. Sì. E come si chiamavano? Tiziano e Giorgio. Tiziano e Giorgio sono i suoi primi veri maestri. Sono due rapinatori di banche d'esperienza e sono loro ad insegnargli cosa si deve verificare di una banca. Dove si può entrare con le armi e dove invece non si può. Se una banca fuori ha delle cassette di sicurezza vuol dire che c'è il metal detector, dunque in quella banca non si può entrare con le pistole. L'urlo iniziale di sbloccare le porte è una cosa da non fare mai. Non si deve gridare. Non si deve spaventare le persone. Ci si deve avvicinare alla cassa e a quel punto dire questa è una rapina. In alternativa, quando si entra, si va direttamente dietro al bancone. Meglio essere armati. Di pistola o di taglierino, perché la lama non viene rilevata dalle porte scanner. Ma si può fare una rapina anche senza armi. Puoi fare una rapina con una pella. In caso di rapina, la banca è obbligata a consegnare i soldi. Le banche, per proteggere l'incolumità dei clienti e dei dipendenti, sono tenute a consegnare il denaro e solo dopo dare l'allarme. Molto importante, durante una rapina bisogna sempre controllare dentro i cestini dell'immondizia e dietro gli schermi dei computer. Perché molte volte capita che tu fai la rapina, porti
0: via 20 milioni, e.. Uh di lire sto parlando all'epoca poi leggi sul giornale della rapina che sono stati portati via 30 milioni questi sono i dipendenti che si rubano i soldi e poi viene dichiarato che tu hai portato via 30 milioni ma invece sei a casa con 20 milioni e loro cosa fanno? magari ci hanno vicino una mazzetta tu stai dicendo che è una rapina e per questo anche che tu non gridi All'ingresso come facevo io, che sai perché mi dà il tempo, tu devi girare subito le casse. Prendono o buttano la spazzatura, prendono o buttano dietro al computer le mazzette. E poi quei soldi si intascono loro. Mi è capitato di beccare una, il gesto proprio di un dipendente che si stava mettendo sotto la scrivania una cassetta. Io l'ho presa, questa cassetta era chiusa a chiave, l'ho aperta poi a casa, dentro ero piena di soldi. Sì, sì, e loro mi dicevano devi farlo, perché vai
1: te a fare la rapina, mica ti fai rapinare da loro. E in ultimo, sempre una cassa fra tutte ha la valuta estera. Pendevo dalle loro labbra.
0: Loro si, non mi ricordo quanto si dovevano fare tanto, però mi ricordo che uno dei due, mi pare che era Tiziano, che mi diceva eh, poi ci vediamo fuori, ti metti vicino a noi impari poi non ho più
1: visti così perché io non volevo stare io volevo essere io Fine puntata 3 Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio Sound design di Leonardo Cariotti Direzione artistica Andrea Borgnino Responsabile di produzione Anna Maria De Logu Esperto di produzione Paola Manduca un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.